0: 大家好，欢迎收听黑、hey、coach 教练。我想问，我是曹代，我是 w i n 维尼。又到了我们每个月最后一周的你问教练答时间。上次的主题从个人贡献者到团队主管，可以怎么去带领团队？这个主题得到非常多的回响哦，所以这一个月也很多相关的提问进来。今天会继续聊聊这个主题。那在我们每一集的节目开始，我们都会有一个 checking 的环节，透过一个提问，协助我们进入今天的对话。你也可以把我们每一集的提问带回到你的团队一起交流哦。今天的 checking 提问是：有没有一个你小时候曾经深信不疑，但是后来却改变想法的事情呢？对于这个成功的样貌吧，小时候。听到或是
1: 看到别人说：“哦，成功的样貌就是要成为某某知名人士，呃，生活地位啊，或者是就是每个人都要很尊敬他呀，然后他有非常多的贡献啊，对于这个世界要伟大的一个贡献，这才叫做成功的样貌。”随着自己在成长的过程当中，或是随着成为教练的过程当中，也才发现，其实成功的样貌没有绝对的答案。很多时候要回归自己心中那个最真实、最开心，或是最幸福，你很觉得 fulfilled 的这种状态，它其实就会是一个成功的样貌。所以我觉得，这、就是我在可能十年前吧，一个蛮大的转捩点，认识到 coaching 或是重新在做更深层自己的探索的时候的一个发现。
0: 我觉得很多时候，我们不管是社会上的价值观啊，或是朋友圈，它都有一个隐性的这个影响，就会啊、呃、让我们的思维啊，或者是逻辑都会被定型在那里。直到你可能接触到一些新的人事物，像你说的，哎，十年前有这个机会，更认识教练的角色，协助你去打开，去看见不一样的可能性。嗯，是的。那你呢？我觉得我以前是一个还蛮黑白分明的人，就是可以就可以，不行就不行，没有那么多的这种中间的那种模糊地带。就像高中以前的我，就是很直接的，就是我看事情就是外界看起来可能很果断，但是也会因此就可能得罪了很多不同的人。我觉得那个时候的我可能觉得说，诶，我的视角，我看到是就这样哦，为什么不照这样子做呢？很从自己的角度出发。可是后来才发现说，诶，我原来我看见的世界，我的思维，我。想象的这个模式跟其他人看见的东西是很不一样的。一件事情有很多不同的面向，不是只有我看到的这一点。那我是不是能够接受这个事实？原来我们每个人看到的角度是不同的。直到后来学了心理学之后，我觉得更多的这个方面的练习，我们常常讲说心理学。你问老师一个问题，他总是会跟你说 “it depends”， 就是视情况而定。很多时候，其实事情没有一个正确的答案。思维上的的转变，对我来讲影响蛮大的。因为如果事情有一个正确答案，我觉得很容易会走向一个会有自己的盲点，或者我就会笃定相信某一件事情是正确的，而去忽略到其他的讯号。所以我觉得，当我能看见不同的视角，对事情没有这么快下。决断的时候，那我就有更多的包容性，可以看见不同可能。我觉得刚好我们两个人讲的这两个点，不管是读书会的工作坊啊，
1: 或者是我们跟嗯、呃、领导者工作坊里面，我们的一个很重要的一个呃信念嘛，就我们每次在一开始的时候，都会跟大家说：，哎，第一个就是不用批判自己，或者是呃，对于许多事情，他没有什么黑跟白；，第二个也就是说，会去邀请大家尊重自己的。想法或者是自己的呃心中的感受，这两件事情都是我们不断的在工作坊当中强调的。然后也发现大家觉得，诶他们很可以在我们的工作坊里面能够很做自己，或是会持续让他想要参加的原因，因为他能够知道他不会备受批评的这个过程。
0: 对啊，我觉得是一种从向外寻求肯定或者是认可，一直到我愿意去向内探寻，真的去了解我自己的想法跟声音。因为有时候外在肯定很很简单，很容易，很快速可以取得，会上瘾的，会只想说，哎、欸，我想要知道我到底做的好不好，我这样做到底对不对，然后去寻求其他人给你的肯定。可是更多时候，尤其是你迷茫的时候，更需要回到自己。这也是我们两个的分享里面，我觉得蛮大的一个思维的转换。所以，我们今天主题其实也跟我们讨论这个 checking 很有关系。我们也想要邀请大家一起来试试看，有没有不同的视角来看你目前遇到的难题，或者是你目前遇到的挑战。Winnie， 我们这次收到哪些相关的提问呢？你要,要跟大家分享一下。我们这次也收到不
1: 同的提问，有一个也觉得是我们两个人觉得还蛮适合，也会是大家都可能会遇到的问题。那这个提问是这样子的：是啊、嗯，在目前的工作已经好一阵子了，也觉得蛮得心应手的。但是我的主管有意想要升我成为团队的小主管，我就在思考：我是想要成为这个主管吗？我们想带大家用一个一杯咖啡的时间，呵呵那我们就用做 UCC 这个品牌，这个 UCC 的三个英文字母来当做一个架构，来帮助大家去思考一下是否准备好了成为担任主管的这个职位。第一个呢，我们想跟大家讲的就是这个 U a u n d e r s t a n d i n g 你可能要先去理解跟认知一下我自己对于主管这个角色的理解。认知是什么？就是我看到那个主管的样貌是什么样子的。因此，我们就有很多这些常见的迷思，可能包含了你一定要很擅长某个领域，你才能当这个领域的主管；也有可能是，身为主管的我，对于每件事情都要有答案。我的团队来问我的时候，我都要知道解决方案是什么，或者是。哦， oh, 当主管的一定要很外向，我要很能够关心我所有的员工，然后光看他们的表情，我就要知道他们在想什么，用什么样的方式去解决
0: 。我觉得你刚刚讲那个，又要成为某一个领域的专家。每件事情都有答案，然后还要非常外向，这感觉好像是一个全知全能的一个人哈、哦。那好像我们对于主管的这个期待其实蛮不切实际的，但是心中有点像回应到你刚刚讲的那个成功的样貌，好像我们在报章杂志、媒体上面看到的领导者的角色都是这样的，他就是领域的专家，他非常果断，非常会表达自己。但其实我觉得主管百百种啊，每一个人都有。机会成为一个 leader 啊、哦，不管你今天有没有主管的这个 title， 有没有主管这个头衔，你都有机会成为一个领导者。领导者这件事情是后天培养的，不是天生的。可能大家会觉得说，哎、欸，有人就是天生就有领袖魅力，那他也只是一种样貌的领导者而已。很多领导者，像我自己本身就是一个比较内向的人。我觉得我不是那种站出去，然后大家就会跟随你，然后就想要跟你一起冲的那一种形态的领导者，反而是我觉得我可以透过跟每一个人的互动，每一个跟他们互动的时刻，都是很真诚的，愿意去聆听，愿意去看见他们的需求，协助他们去找到他们的真的想要去的地方。那我觉得那才是我觉得我可以成为的领导者的模样。我也还蛮好奇，问你从你自己。决定要走向领导者的这一条路之前，有没有哪些迹象，或者是哪一些故事，让你发现？哎、欸，原来你对于领导这样子的一个角色是有兴趣，或者是有这样子的能力的？我觉得其实从很
1: 小以前。在台湾上学不是都会选班长吗？发现我好像在小一、小二的时候就自愿说，嗯，我想要担任班长这个角色，也被大家选上了。但是我发现我一当上真的班长之后，有很多的挫折。我记得有一次很清楚的是，好像大家要一起升旗去排队，班长就要叫大家出来排队嘛，然后就有两个同学就不愿意出来吧，然后我记得我就去跟那两个同学对话。我忘记结局是什么，但是最后我记得我的那个班导，他就问了我一句话，他就问我说：“请问你身为班长，你的职责是什么？你的任务是什么？ Oh. 当下是什么原因让你放下四十个人，而你选择去跟那两个人对话？哪有四十个人在当下等你？七八岁的我根本就完全不理解这是什么意思。”然后老教练我<也>没有，<笑>有可
0: 能<笑>
1: <笑>、哎。他也没有给我答案，他只有告诉我说，最后做的这个选择可能会有哪一些情况会发生。他也没有就是训我的意思，但是他就是问了我这些问题，嗯、然后在那个当下，我就重新又在对于就是领导者这个角色就开始重新检视，然后就更有意识去做选择吧。就是每个当下，如果我在当领导者的时候，我会做什么选择？然后我这个选择可能会有哪些 pros and cons 发生？是否是我或者是身为团队我们可以接受的？之后又呃到了大学啊，或者是到了工作的时候，都会自愿出来当 mentor， 或者是出来帮别人。那个个性就觉得哦，我也会想要迈向就是当 leader 的角色。看到事情不如意没有办法放下的那个人，呵呵最后是想要想办法解决，或是看到有一个人他可以变得更好的时候，我就会想要付出我的时间去帮助他。我觉得是这两个事情。让我觉得，哎，我会想要成为 leader 这个角色
0: 。我觉得这很有趣，原来是从我们这么小的时候，在学校里，其实就会有埋下一些种子。可能就会思考说，哎、欸，这是不是我适合的？你从小就开始锻炼自己，虽然那时候的我们可能没有这样的认知，但是透过老师的引导，或者是我觉得你还蛮早熟的、欸，在这个过程里面，老师的几个提点或者是提问，就让你有很多的反思，去判断说我在什么时候应该要做什么事情。那我现在这个角色，我是不是能够发挥好这个角色的功能？所以我觉得这个老师真的蛮蛮重要的，在我们很小的时候。后就让我们有机会有这样子的反思跟发现。你刚才讲的时候，我觉得我还蛮有共鸣的。我小时候对于领导者这个角色没有太多的认知，除了呢，就是小时候不是很喜欢看星座吗？然后我是母羊座的，他就会说你就是天生的领导者，然后我就相信了这句话，我就想说好，我要当天生的领导者，带动其他人啊，或者是我要去争取担任班长啊，或者是这种这些角色，我要为为大家服务。然后我觉得就是有一点这样子的倾向，再加上我觉得我也是一个蛮急迫的人，就觉得说我看到事情路见不平，我就一定要出跳出来，然后或者是要看到人家有需求，我就想要去服务对方。那、啊、我觉得那是我自己这个成长的历程中的呃一个累积，但我那时候也不觉得这就叫领导者的角色啦。我觉得小时候可能很容易被一些我们从小就被这些头衔给框架住了，就是哦班长就应该要怎样，好像我就有那个权力来管大家，会有这样子的一些印象。这个是蛮有趣的一些议题，就是我们可能也是因为这样子的累积，所以觉得说，哎，在公司里。当一个主管，就是要来管大家，或者是鞭策其他人，让他们可以不要偷懒，然后把事情完成。就有一点像是对于主管有这样子的一个迷思，但是随着时代的眼镜，我们对每一个人其实都是尊重，他是一个独立的个体，然后也是看到他是一个完整的人，不是一个工具而已。我们对主管这个角色，或是领导者这个角色，也必须要重新的去思考跟定义。我是一个让每一个人可以在这里发挥他的优势的一个人，而不是我来这里让每一个人都可以有一个产出而已。所以我觉得这个是我。我们在思考自己在走向领导者的角色之前，我们可能有哪一些迷思，然后或者是我们自己的故事，对于在企业里面担任主管的认知有什么样子的影响
1: ？从这段时间下来，你看到自己是有哪些优势，或是培养了哪些优势，帮助你成为更好的领导者呢
0: ？我觉得我是一个很热爱学习的人。对我来讲，很多东西都是很有趣的。哎，我今天遇到一个挑战，我可以怎么样去克服？或者是我每天都在做同样的事情，我有没有新的方法？所以我觉得那个不断的去学习跟探寻，对我来讲是一个很大的动力，也是我的优势之一。所以我觉得它应用到我在做 leader 的角色的时候，对于不如意啊，或者是事情不如预期，然后或者是很模糊的时候，对我来讲就是一个哇，又有一个新的挑战，或者是我们又可以在里面发现到一些新的东西。所以我觉得我还蛮自然可以用这样子的视角去去面对这些挫败。我自己发现我的优势可以应用到在团队里担任 leader 的角色上面。那你自己呢？你有没有想到什么？你觉得、欸、你自己的优势是在领导者这个角色上可以发挥的呢？我的话
1: ，我觉得是那个很 neutral 的个性吧，或是很 neutral 的特质，就是我对于许多事情就没有绝对，对于自己的底线没有这么的强烈的人，因此我觉得担任领导者的时候，一个好处是。当别人来跟我提出任何的 proposal， 或者我也会很长，就是询问我的团队哦，为什么你这样想？啊、哦，你想这样做的原因是什么？就我觉得是这个过程然啊、哦，跟这个 neutral 的个性可以让别人更去发挥他自己，然后也找到团队的共识嘛。但是如果只要团队一共事的时候，我也会愿意站出来，就是说，哦，这是我们的共识，我们的理念，就是还是会有那个 g o d s 会去 on 这个 ownership。但是我觉得在自己很清楚一定要什么的时候，其、就、实、是、我都还蛮 open， 愿意聆听每个人的声音。对我觉得在不管是大团队、小团队过程当中，我觉得都是大家还蛮 appreciate 的一个事情。
0: 我有我有感受到，因为我觉得跟 w i n n i e 的互动，对事情的弹性跟包容度，可以觉得说，哎，我在这里，我可以把不同的想法带进来，然后这都是可以的，带给人一种安心感。在 leader 里面，就是你愿意去聆听，愿意去接纳各式各样不同的想法，或者是创造空间，让这些想法有机会可以浮现出来。我觉得那个是身为一个 leader 还蛮重要的一个特质。
1: 然后我觉得我们两个人的特质也是一直不断的在回馈给对方嘛，就就像很你说的，很就是愿意学习。然后我也发现跟曹大一起合作之后，我自得那个不断学习的动力，或是对于比如说我之前对于书籍的学习的态度，可能不是这样子。可能现在跟曹大合作了两年之后，就会发现哦，我对于书籍的学习有一些不同样新的认知。所以我觉得是那个特质都会在。你跟你共事的伙伴，就是长期合作，一起合作下来，你们会一起去共创，或是会一起去交流的，它就不是一个固定的一个状态
0: 。是不是有一句话讲说，哎，你就是你身边可能你最常互动那些人的的那个平均，跟谁互动，其实他就会行塑了你啊、呃，你的思维或者是你现在正在重视的一些事情。像我觉得我们这个组合是很。很互补型的，就大家如果就听我们之前的节目，嗯、你就会听到说，哎、欸，我们的 style 蛮不一样的。我也一直在跟 Winny 学习对人的那个敏感度，或是对人更去关注到那个整个人的状态。我觉得那个是我真的对我自己来讲是很需要刻意练习的。我知道这是我可以。锻炼的地方，然后，但是我也是不是只看这些我可能还不够的地方，就是我做的不错的地方，我可以怎么样持续的去发挥？我觉得这可能是大家在思考：，嗯、诶，我在担任管理者的这个角色，可能你的主管跟你是完全不同 style， 但是你不一定要复制他的就是一言一行，你反而是看看你怎么跟你的主管去搭配，然后让你的团队可以有更完整的方式去呃在这个过程中去学习。关于认知理解，我们会就是想挑这两个主
1: 要大问题来做我们刚刚的讨论。就是我对于主管的角色的理解是什么，跟我有哪些优势？就是我觉得最重要的点就是回归自己，你不需要去向任何一个领导者，在这个世界上的领导者，因为你就是你，你可以去跟你自己的团队找到最合适的共事的模式。其实就好了，它可能不是立马就可以出现，但是我觉得还是在于那个，你只要相信你们可以做得到，接下来就可以靠着你的意愿、你的能力，然后去达成了
0: 。所以我们刚刚讲那个 UCC 嘛，第二个就是我们在谈的意愿，我们称它是 commitment， 就我们对这件事情的意愿跟承诺。很多时候，大家在担任主管，或者是像这位听众他提到说：“哎，老板有看到我可以当主管的这个潜质，但我要不要做这件事情？”那这个就是一个很好对自己的一个提问：我是不是愿意去承担担任主管的这些责任或者是挑战啊、呃？还有他可能会带来的一些压力，这是不是我愿意去尝试的？我愿不愿意给自己一个机会去试试看？如果大家有。听我们之前呃访问那个 Andy， 好像是我们第十几集的时候，大家可以回去看，我们有访问 Andy 当上主管一次吧的作者，所以他就有提到说，哎，当主管这件事情是不是一条不归路？有的时候其实是可逆的，你可以去尝试看看。呃，当你很清楚你在这个过程中你想要尝试什么，想要学习什么，那你去验证你自己是不是适合，或者是你在这里是不是能发挥你的优势。如果真的。不是你想要的，那你再选另外一条路，或者你再再到一个不同的产业，不同的。环境去试试看，可能都是人生中不要去错过的机会。听到很多人可能他在想说，担任主管好像有一点被迫的，但是很多时候其实是你可以选择的。你可以选择你用被迫的心态，我现在被迫要成为一个主管，还是我要选择承担主管这个责任的过程中，我好好的去学习，好好的去尝试，好好的去痛一下。把这些主管历程中需要破的关都去练练看，再来跟我自己说，哎，这个我真的尽全力了。那我知道我适合或是不适合继续往这条路走下去。所以我们刚刚讲的这个意愿，其实就是你愿不愿意去承担啊这个主管的责任或是挑战，还有相应的压力。还有几个议题，你也可以思考一下说，说我愿不愿意是。不断的去学习和未知和不确定共处，因为在主管的这个日子里面，其实很多很多事情是没有标准答案的。你看书或者是你问别人，问到了那都不不一定是你当下最需要的事情。你必须要透过自己的独立思考，去透过跟团队的讨论，去想办法做出当下能做出的最好的决策跟判断，然后去承担可能他相应的不管是结果啊，或者是呃责任都是。再来，还有一个我们上一次的 Q&A 有提到的，就是你愿不愿意去重新看待自己的角色，从一个很优秀的个人贡献者变成主管的过程中，成功不必在我的这个心态，你是不是可以做一个思维的转换？所以这是意愿的部分，我觉得大家可以去思考的几个问题。那第三个 C 呢，就是能力，能力我们就说 capability， 你是不是有啊、呃、主管这个角色？啊、哦，需要的一些能力，比如说，你是不是愿意去跟其他人合作，然后可以去沟通，然后带领团队一起达成目标？那遇到冲突的时候，你愿不愿意去聆听不同的想法，然后协助团队去解决问题？啊，遇到外在环境变化的时候，你有没有那个适应的能力？然后跟学习新事物的那个觉知速度感跟能力，所以这是几个大家在能力面可以去思考的议题。那 w i n n i n 的观察呢？从你的角度看到还有哪些其实大家很需要去反思的一些议题呢？在听完刚刚草蛋那几个提问之后
1: ，你可以看看有多少的你是 Say Yes， 就是哎、欸，我可以承担。然后哪些你是 say no？ 我觉得呃，我没有办法，我可能会害怕的。然后我觉得有一个问题是，大家可以好好问问自己的，就是说你写下的 say no 的这些事情，它是事实还是你心中的想象，或者其实它就是你心中的那个心魔的那个声音？也许你可能对于这种我们团队接下来要达到的这个目标，这个目标我很。害怕，我没有办法共同达成，因此这是让我觉得我自己没有这个 commitment， 就是我没有这个意愿担任主管的这件事情。那他其实可能就是你心中的那个其中一个心魔，可能是那个很好胜的那个在触动的你，就是因为这个心魔觉得不行，我凡事都要得第一，我不可以有输的那一刻，因此你会害怕去担任主管这个角色。也许你可以把你的 “no” 的这一个项目重新去检视一下。我觉得最有常可能发生的，的可能就是那个很好胜的这个心魔，或是你想要控
0: 制一切的那个心魔，还有那个完美主义的心魔。嗯、对，因为你会希望说，我不希望成为一个好像别人觉得我不够格的一个主管，或者是我做这件事情我没有十足的把握，我希望事情可以做的。尽善尽美，可是带领团队的这件事情其实很难做到每一个人都开心。当我们说那个 no 的时候，是不是有机会把那个 no 转成 not yet？ 就是我还没有、嗯、给自己一个空间是，是我只是还没到那里，但是先不要把这个路线画死了，让自己有机会去尝试。我觉得这是啊、呃，每一个人都可以给自己的一个提醒。我们在担任领导者的过程当中，另外一个发
1: 现，其实也是这个意愿跟能力，它是随着时间是动态的，它不是绝对，它会随着你的时间、你的经历跟你当下的选择，它其实都是可以调整的。更重要的是，不管你现在是否是谁 y e s for leader， 或是谁 no for leader， 欢迎你自己永远给自己一个。Checking 的时刻吗？保有一个弹性，然后重新再去对焦，重新去 Align。对你而言，什么是领导者？你现在的意愿如何？跟我自己的能力如何？因为可能一年前、三年前、五年前，或是一年后、三年后、五年后，我觉得它是变化的图，它没有绝对值。嗯，只有你自己不断跟自己 Checking 的时候。你才有办法去做一个重新的选择。然后我觉得很多时候，也就是只要你的相信大于害怕，其实就不可怕了。所以这也是为什么我们刚刚说，把你的 no list 重新再去检视一下，它到底是事实还是想象。如果你可以把这个想象去找到解决方法，就会变成刚刚曹太太说那个 not yet。那你也是最后也不会觉得后悔啊？为什么我当初没有试试看呢？这个声音，或者我觉得也给自己一个机会，像刚刚说刚说的尝试 ，give a try。你的你的 angle 不是 a m o 那个成功，而是 try it， 就是这件事它本身就是一个体验。然后当你一 try 的时候，你心中的那个能量，你的就是动力跟你的那个呃意愿也会有所改变。那我觉得这就是人生很美妙的事情。
0: 我觉得你这样讲了，让我想到就是，虽然这个听众的提问是在谈说，我到底要不要去承担或者是挑战管理者的这样子一个角色，但其实这些今天我们讨论到的提问都很值得，不管你已经是主管了，或者是你在这条路上的伙伴，你都可以。听一听，想一想，给自己设一个时间点，定期的跟自己 check in g 一下。不管是你自己的生日啊，或者是你第一天当上主管那天，帮自己设一个那个形式里哦，每年的这一天都回来看一看我当初的一些想法，然后我这一年的学习，我的一些新的发现，帮自己重新对焦。然后我觉得这是在这个过程中，我们都可以一起刻意练习的
1: 。而且我觉得这个 UCC 的方法
0: 也不是
1: 只有在担任 leader 这个角色。适合，我觉得在生活当中，不管是 A 你是否决定要结婚，哎，你是否决定要当爸妈，哦，你是否决定要去念一个 PhD 等等，它都很适合帮你自己做这个 checking。只有你不断的重新去理清，你才会知道说，哦，其实你可以怎么样做一个重新的选择，而且。我也是自己当完爸妈，或者是结婚了之后才发现，哦，原来一切跟我原本想象的都不一样。<笑>然后以前我也没有这些能力，现在我居然有了。对，就像比如说，我自己当了妈妈之后，我才我都觉得，哦，我没有什么美术天分，但其实我有，甚至我也没想到，我居然。从我儿子出生到现在，他的头都是我在帮他剪的，哦、我也做到了。<笑><笑>我从来没有想过，我、哦、有一天可以帮别人剪头发，然后剪的也还、啊、蛮好看的。这些都是我觉得，这最终是看你自己是否想要去做尝试。只要你尝试了，反正就学，然后就累积，那慢慢的，它就会成为你自己的养分，或是成为你自己的能力。那也没有人可以去偷走。这一些过程。今天也很感谢听众的这个提问，因此如果你也在困扰你的领导力，或者是你的职场议题的话，也都很欢迎跟我们提问。那我们一样都会在每个月的最后一周的时间，挑选出大家的共同议题，然后一起来讨论。刚好十月份的读书会工作坊，我们也会选这本《正向智商 Q,》（PQ Positive Intelligence） 这本书。那它其实书中最重要，来陪我们一起。去探究一下我们心中的那个大判官，这个心魔，它可能会有哪九种角色？它其实都是那些阻碍我们往前的阻力。可以想想，我们如何去呃跟这个心魔重新有新的关系，然后甚至让它帮助你去达到成功，找到自己的一个呃理想的生活跟工作的样
0: 貌。所以，你如果想要更了解心魔的主题，也可以听我们上一集跟 Terence 教练一起聊的内容，就可以更多认识啊，我们在谈的这个主题哦。那如果你喜欢这一集的内容，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或这集节目叙述中的连接帮我们评分留言，让我们知道你的想法或是你想问的问题，我们就有机会在节目中回应你的提问哦。除了 Podcast 之外，黑 coach 每个月都有线上国际领导者读书会工作坊，邀请你和黑 coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。记得订阅我们的电子报，追踪我们的 Instagram、Facebook 和 LinkedIn， 就可以收到最新消息。哦，我们十月份之后应该会有一些新的 program 出现，所以大家记得追踪起来。那我们今天就到这边喽，拜拜，拜拜，下次见。